0: Guaraci Teixeira. Sebastião Melo lança decreto diminuindo restrições em Porto Alegre. Ministério da Saúde nega a proibição da compra de vacinas indianas. Recuperação da Covid e combate à crise climática são inseparáveis. Estação da Notícia homem de 53 anos teve sua casa invadida por um assaltante na rua Antônio Carlos Lopes... no bairro Medianeira, em Porto Alegre, pouco antes da uma hora desta terça-feira. O morador disse à Brigada Militar que estava em sua sala usando um computador... quando se deparou com um ladrão dentro de casa. Ele estava portando uma faca e fez ameaças ao morador... quando este pegou uma pistola e deu três tiros no ladrão que mesmo baleado pulou o portão da residência e teve seu corpo encontrado sem vida a 30 metros do local. O primeiro mapa de distanciamento controlado de 2021 classificou o município de Bagé em bandeira preta após o aumento de internações por Covid-19 ocorrido na última semana. O Gabinete de Crise do Governo do Rio Grande do Sul indeferiu quatro pedidos de revisão de bandeira e, pela nova atualização, os municípios de Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Caxias do Sul e Porto Alegre estão na lista dos municípios em bandeira vermelha, com risco alto de contaminação. Já os municípios de Cachoeirinha e Uruguaiana estão na lista dos municípios em bandeira laranja, com risco médio de contaminação. Pandemia foi o principal tema da Comissão de Educação em 2020. Repórter Christian Costa.
1: A Comissão de Educação do Parlamento Gaúcho promoveu 38 reuniões ordinárias, 27 audiências públicas e cinco webinários em 2020. Os problemas derivados da pandemia da COVID-19 se evidenciaram na pauta das reuniões. Inclusive, os parlamentares da comissão criaram o comitê multidisciplinar pedagógico da pandemia. O objetivo do grupo é mediar soluções para os problemas enfrentados pela comunidade escolar e também avaliar o retorno às aulas. Entre os temas abordados nas audiências Relacionados ao coronavírus, destacam-se a avaliação do trabalho remoto pedagógico implementado pela Secretaria de Educação do Estado, a sobrecarga de trabalho imposta e estudantes do ensino médio e técnico e a insistência em plantões emergenciais presenciais de professores e servidores durante a pandemia. A comissão também promoveu audiências para tratar, entre outros temas, da demora na concessão de aposentadoria dos professores, do projeto digital da UERGS e dos descontos dos dias parados dos professores durante a greve do magistério. A Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa.
0: O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, publicou o primeiro decreto de sua gestão autorizando o comércio e os serviços essenciais a funcionar sem restrições de clientes. Pelos decretos anteriores, o comércio só podia funcionar com 50% da sua capacidade. Agora, o comércio de rua, bares, restaurantes, mercado público e serviços não essenciais poderão funcionar recebendo clientes sem restrições de público e horários. Já os shoppings, os restaurantes, podem escolher o horário de abertura, mas só poderão funcionar até as 22 horas. Segundo Sebastião Melo, a Prefeitura e a população têm que combater juntas a Covid-19, seguindo por conta própria as regras de distanciamento social. O novo secretário da Saúde, Mauro Esparta, fez coro a defesa das novas medidas. Para ele, empresários e comércio já estão educados para respeitar os protocolos. O foco deve se conter às aglomerações, ainda que não tenha havido anúncio sobre ação nesse sentido. Outra marca da virada no combate ao coronavírus em Porto Alegre será a adoção do tratamento precoce, ação que não tem respaldo na Organização Mundial da Saúde, Melo evitou adiantar se o remédio a ser disponibilizado será a cloroquina ou se é a favor ou contra a medida. Porém, justificou que o tratamento é adotado por diversos municípios. Na primeira segunda-feira do ano, Porto Alegre chegou à marca de 1.872 óbitos relacionados à Covid-19, enquanto 302 pessoas estavam em tratamento intensivo em razão do coronavírus. Média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil é de 702 por dia. Repórter Ana Paula Costa.
2: A média móvel de mortes por Covid-19 registradas no Brasil na última semana está em 702 por dia. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o total de vidas perdidas é de 196.484. O país teve 466 mortes registradas nas últimas 24 horas, lembrando que os números são mais baixos às segundas-feiras por causa das equipes reduzidas nas secretarias de saúde aos fins de semana. Também foram registrados pouco mais de 18 mil novos casos da doença em 24 horas, mas a média móvel está em mais de 35 mil por dia. O total de infectados pelo coronavírus no país passa de 7.751.700. Nesta segunda-feira, o Instituto Adolfo Lutz confirmou em São Paulo dois casos da nova variante do vírus. A nova cepa, detectada recentemente no Reino Unido, não se mostrou mais letal, porém pode ser muito mais transmissível. Inclusive, a Inglaterra anunciou um novo lockdown no país para conter essa variante do coronavírus com medidas rígidas de isolamento a partir desta terça até pelo menos o começo de fevereiro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: A mutação do coronavírus foi confirmada em dois pacientes no estado de São Paulo. Foram contaminados uma mulher de 25 anos, que manteve contato com viajantes que estiveram no Reino Unido, e um homem de 34 anos. Ambos são moradores de São Paulo e seguem em observação. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde. Outros dois casos investigados foram descartados pelo governo paulista. A variante do novo coronavírus já foi identificada em 35 países e estima-se que seja quase 60% mais contagiosa do que a forma original. Segundo a Organização Mundial da Saúde... A mutação está presente em mais da metade dos casos diagnosticados no Reino Unido. Bolsonaro volta a estimular aglomerações em praia de São Paulo. Repórter Breno Zonta.
3: O presidente Jair Bolsonaro repetiu a atitude do primeiro dia de 2021, na última sexta-feira, e novamente estimulou aglomerações com sua visita à Praia do Canto Forte, no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Por cerca de meia hora, o presidente, sem máscara, teve contato próximo com banhistas, a maioria deles também sem máscara. Bolsonaro posou para fotos, apertou a mão das pessoas, segurou cães de estimação e não manteve distanciamento social. Para o infectologista Carlos Starlin, ex-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, a atitude do presidente aumenta o risco de contaminação e vai na direção contrária das medidas exemplares de prevenção ao coronavírus.
4: E é exatamente por causa desse comportamento, dessa postura negativista e anárquica, né, é que nós estamos com quase 200 mil óbitos, é o resultado. Nós não temos ninguém vacinado nesse país, quase 200 mil mortos e uma anarquia total do ponto de vista de orientação técnica.
3: A atitude do presidente nesta segunda repete o roteiro da última sexta-feira. No primeiro dia de 2021, Bolsonaro visitou o mesmo local e, de dentro da água, estimulou a aproximação de uma multidão de pessoas, também desta vez, sem máscara. Nas últimas semanas de 2020, o Brasil voltou a registrar mais de mil mortes por dia causadas pelo coronavírus. E as projeções para janeiro preocupam especialistas.
4: Essas mais de mil mortes diárias representam exatamente a postura que o presidente tem tido. Ou seja, a postura do protagonista do caos. Está fazendo exatamente o jogo do vírus, que é estimular as pessoas a não cumprirem distanciamento social, ao uso de máscaras, ou seja, as medidas preventivas que nós temos para enfrentar essa pandemia. Desorganização, incompetência e inconsequência.
3: Esta segunda-feira foi o último dia da passagem do presidente pela Baixada Santista. Ele passou o ano novo na cidade vizinha de Praia Grande, Guarujá, em uma base militar. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: 21.829 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil em dezembro de 2020, número que é 65% maior do que as pouco mais de 13.200 vítimas confirmadas oficialmente em novembro. Cálculos são da CNN com base nos dados dos boletins diários do Ministério da Saúde. Após a divulgação desses dados, o presidente Jair Bolsonaro voltou a ironizar o uso da máscara para proteção contra a Covid-19. A um grupo de apoiadores, ele faz piada, afirmando que mergulhou no mar de máscara para, segundo ele, não pegar Covid nos peixinhos. Ministério da Saúde nega a proibição da compra de vacinas indianas. Repórter Agatha Gonzaga.
5: Os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores informaram nesta terça-feira que não há nenhuma restrição oficial para a exportação de doses da vacina de Oxford produzidas por farmacêuticas indianas. Com isso, a compra de 2 milhões de doses do imunizante está confirmada. As negociações entre a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Serum da Índia para importação estão em estágio avançado, com provável data de entrega em meados de janeiro. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, reuniu-se na segunda-feira com o embaixador da Índia em Brasília para tratar do tema. Segundo o governo, a Embaixada do Brasil em Nova Delhi também está em contato permanente com as autoridades indianas para reforçar a importância do início da vacinação no Brasil. Em nota conjunta, o Instituto Serum da Índia e a Bharat Biontech comunicaram a sua firme intenção de garantir acesso mundial às vacinas. O CEO do Instituto esclareceu ainda publicamente que a exportação de vacinas produzidas na Índia é permitida para todos os países. De Brasília, Agatha Gonzaga.
0: O deputado Alexandre Frota, pelo PSDB Paulista, entrou com uma ação indiciando o senador Flávio Bolsonaro por crime de lavagem de dinheiro, corrupção e peculato. Flávio Bolsonaro está envolvido, junto com seu assessor Fabrício Queiroz, em um suposto esquema de rachadinhas, onde assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro abriam mão de seus salários para favorecer o senador. Após reuniões com membros de todos os partidos, o candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi, pelo MDB, conseguiu o apoio do PT. O partido confirmou que apoiará o candidato nas eleições, que serão em fevereiro. Baleia Rossi é o candidato dos que apoiam Rodrigo Maia. Já o candidato concorrente segue sendo Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Recuperação da Covid e combate à crise climática são inseparáveis. Direto da Rádio ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
6: O mundo deve se recuperar da pandemia da Covid-19 com políticas claras e urgentes de combate à crise do clima. Apesar de boas notícias, como as promessas de cortes drásticos nas emissões de dióxido de carbono por parte de vários países, existe um longo caminho a percorrer para se alcançar as metas do Acordo de Paris sobre mudança climática, firmado em 2015. A opinião é da ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa. Em meados do mês passado, ela divulgou um artigo de opinião no jornal britânico The Guardian sobre o tema que foi uma das suas sete prioridades à frente da 73ª sessão da Assembleia Geral. Espinosa, que representou o Equador na assinatura do acordo em Paris em 12 de dezembro de 2015, afirma que as contribuições nacionalmente determinadas pelos Estados-membros para cumprir as metas do tratado têm sido irregulares e, em alguns casos, baixas. Ela elogiou o Reino Unido por fixar uma redução de pelo menos 68% das emissões de CO2 já para 2030, assim como Japão e Coreia do Sul, que planejam atingir a neutralidade em carbono até 2050, dez anos antes do prazo indicado pela China.
2: Também é razonável que os países mais ricos brindem ajuda aos países de ingressos baixos e médios para ajudá-los a se a primeira
6: latino-americana a presidir a Assembleia Geral, geógrafa e especialista em estudos da Amazônia, acredita que a maior oportunidade de ação contra a crise climática pode ser a própria pandemia. Para ela, se os governos estão investindo em reativar a economia, nada mais justo que construir sociedades mais verdes, sustentáveis e resilientes, em vez de apostar em frágeis modelos do passado.
2: Estas medidas não só são necessárias, são populares. Se os governos estão invirtiendo recursos extraordinários para reduzir o desemprego,
6: Espinosa disse que é hora de produzir mais e mais é carros então, elétricos, reflorestar áreas inteiras e adequar a infraestrutura para a fonte renovável de energia. Durante o aniversário do Acordo de Paris, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu aos países que declarem um estado de emergência até que todas as nações atinjam a neutralidade em carbono. Em seu artigo. A ex-presidente da Assembleia Geral fala na criação de indicadores verdes com projetos de obras públicas para a adaptação climática e o lançamento de redes de energia renovável em pequena escala. Maria Fernanda Espinosa lembrou o apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, durante a cúpula de ação climática em Nova York, em 2019, quando Guterres pediu aos líderes internacionais que deixassem os discursos em casa e propusessem ações concretas. Para ela, 2021... É o momento de se fazer exatamente isso, tomar ações para recuperar o mundo da pandemia e construir um planeta mais sustentável e com esperança para todos. Da Uno News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da agência Rádio Web. Redação de notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. Boa noite.